0: بين من يرويه عنه اذا قال بلغني عن فلان لا بد ان يكون هناك مبلغ واسطه فاذا لم يمكن الاطلاع على هذه الواسطه من طرق اخرى فالبلاغ ضعيف لانه سقط من اسناده واحده او اكثر يقول هل تعتبر معلقات الإمام البخاري في الصحيح هل تعتبر معلقات الإمام البخاري في الصحيح أو من الصحيح على كل حال كتابها محتملة نعم هي من من صحيح البخاري يعني هي واقعة في صحيح البخاري لكن هل المعلقات صحيحة وغير صحيحة حديث المعلق يأتي الكلام عليه لكن المعلقات في صحيح البخاري عدتها 1341 وصل منها في الصحيح نفسه أو كلها موصولة في الصحيح نفسه إلا 160 ومحل البحث في المعلقات هو هذه المئة والستين التي لم توصل بموضع أخر منها ما وصل في مسلم منها ما وصل في ابي داود منها ما وصل في الكتب الاخرى وتولى وصل الحافظ ابن حجر في فتح الباري وتغليق التعليق وهذه المعلقات على قسمين منها ما صدر بصيغه الجزم روى فلان قال فلان ذكر فلان ومنها ما صدر بصيغه التمريض فما صدر بصيغة الجزم صحيح مجزوم به إلى من علق عنه ويبقى النظر البحث في من حذف وأما ما صدر بصيغة التمريض فلا يجزم بضعفه والغالب أنه إذا صدر الخبر بصيغة التمريض أن في متنه أو في إسناده، إما في إسناده قطاع يسير، أو في متنه مخالفة يسيرة من راويه، أو أن الإمام البخاري رحمه الله تصرف في متنه، فعلقه بصيغة التمريض لا بصيغة الجزم. ومما علق بصيغة التمريض ما روي موصولا في الصحيح نفسه. وليس في صحيح البخاري. حتى المعلقات بصيغة التمريض شيء شديد ضعفه ما اشتد ضعفه لا يوجد إذا وجد نبه عليه الإمام البخاري يروى عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح مقصود أن الإمام رحمة الله عليه انتقى هذه الاحاديث وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضاعفا ولهما بلا سند اشياء فان يجزم فصحح او ورد ممرضا فلا ولكن يشعر بصحه الاصل له كي يذكره يقول هل يكفي حفظ اللولو والمرجان ثم يتم حفظ من فرد به البخاري ثم مسلم نعم هذه أسئلة لا علاقة بالحديث الحسن وستأتي إن شاء الله هناك يقول في بعض الأحاديث من كتاب سنن أبي داود سكت عنها سكت عنها فما حكمها هذا مؤدى السؤال أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة يصف السنن يقول ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما فيه وهن شديد بيّنته فالضعف الشديد يبينه ثم قالوا ما سكت عنه فهو صالح ومعلوم أن الصلاحية أهم من أن تكون للاحتجاج وأن تكون للاستشهاد فيدخل فيما سكت عنه الضعيف الذي ضعفه شديد الضعيف الذي ضعفه ليس بشديد لأنه يعني يصلح للاعتبار هل العلماء يعتمدون على تصحيح الترمذي للأحاديث؟ الترمذي نص الذهبي وغيره على أنه رحمة الله عليه متساهل وقد صحح أحاديث في انقطاع حسن أحاديث كثيرة في أسانيدها بعض من ضعف وعلى كل حال هو إمام من عمة المسلمين فإذا صحح حديثا فلما يشهد له من أحاديث أخرى ولذا يردف الحديث بقوله في الباب عن فلان وفلان 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 من الشواهد لا يعني أنه إذا قال هذا الحديث حسن صحيح أنه يعني الحديث بمفرده لا يلزم ذلك يقول نرجو نصح
1: بعض طلبه
0: العلم الذين يتطاولون على ابن حجر ويهونون من شرحه لصحيح البخاري ويقول لديه اخطاء عقديه ولا ينبغي قراءته الاخطاء موجوده الاخطاء موجوده في فتح البارئ وفي النووي على مسلم وفي القاضي عياض على مسلم وفي المفهم للقرطبي وفي تفسير القرطبي، وفي التفاسير، وفي شروح الأحاديث الأخطاء موجود فهل يعني هذا أننا لا نقرأ إلا ما سالم 100%؟ إلا ما سالم 100%، إذا نقتصر على القطعة التي شرحها الحافظ بن رجب رحمه الله من البخاري وشرح أيضا للأربعين وكلام بن القيم على سنن أبي داود لأن الخطاب عنده مخالفات عقدية ابن حجر عنده العين عنده القسطلاني عنده الكرماني عنده كل الشراح عنده يعني نقتصر على ما سلم مئة بالمئة لا يمكن أن يسلم كتاب مخلوق من كل وجه لا يمكن تفسير الحافظ من كثير من أسلم كتب التفسير ونقبه وبحث جدي لكنها خفيفة لا تظهر لكل الناس فمن المعصوم لكن المفترض في طالب العلم أن يعرف يسبر هذه الأخطاء أو تسبر له والحمد لله الآن طلع طبعات وين فيها بعض الأخطاء وإن لم تكن يعني مستوعبة لكن وجد وأحسن من لا شيء التطاول على أهل العلم مصيبة وظهر في الآونة الأخيرة من بعض من ينتسب إلى طلب العلم ومعلوم ما جاء في الكلام في المسلمين عموما واهل العلم على وجه الخصوص وبالاخص من مات منهم فمن مات تذكر محاسن فالتطاول على اهل العلم تطاول على العلم وإفقاد الناس الثقة من أهل العلم يجعل الناس يعيشون بدون مرجع وهل كل الناس يستطيع أن يستفيد من النصوص دون واسطة أهل العلم لا يمكن فإذا هونا من شأن العالم الفلاني والثاني والثالث والرابع ماذا يبقى لنا وتبقى أنها وجهات نظر يعني إذا هون جمع من الناس فلان وقلنا خلاص انتهى هذا احترق وجمع اخرون هونوا من شأن فلان وكذا وهكذا من الذي يصف ومن الذي يسلم من الاخطاء والاوهام؟ اذا لا يسلم لنا احد ولا يعني هذا ان هؤلاء العلماء سواء كانوا من المتقدمين او من المتاخرين انهم معصومون لا يخطئون من خطا يبين خطاه بالطريقه المناسبه التي تؤدي الغرض ولا يترتب عليها مفسده لكن اذا كان تبيين الخطا يترتب عليه مفسده مؤلف كتاب في اخطاء فلان كثيرا من الناس ما يستحضر الا هذه الاخطاء يقول شخص عنده هذه الأخطاء كيف نستفيد منه لكن إذا مرت هذه الأخطاء وجاء لها مناسبة مناسبة في أثناء شرح أو في أثناء درس وقد زل فيها بعض أهل العلم يقال من غير تعيين للشخص إلا إذا ترتب على تعيينه مصلحة. فالمسألة مسألة مصالح ومفاسد. وإذا أردنا أن نحذر من كل كتاب يشتمل على خطأ ومن اللي من الذي يضمن أن هذه الكتب التي رشحناها وقلنا أنها خالية من الأخطاء أنها تعرو من الأخطاء؟ طيب وجهة نظر آخرين فيها أخطاء. إذا يترك العلم كله، العبرة بكون هذه المفسدة مغمورة. في جانب ما يستمل عليه الكتاب من فوائد فاذا كانت المفسده مغموره فيما جانب ما اشتمل عليه من الفوائد فاذا لا بد منك كيف تفهم النصوص من غير الرجوع الى التفاسير تفاسير اهل العلم من القران كيف تفهم نصوص السنه من غير الرجوع الى ما قاله أهل العلم في شروح الأحاديث. يقول ظهرت في المكتبات كتب السنة طبعت على مجلد واحد لكل كتاب فما رأيكم بهذا وهل تغني عن الطبعات المعروفة؟ وما رأيكم بمختصر مسلم القرطبي؟ هذه الطبعات التي ظهرت كل كتاب في مجلد هي خفيفة الحمل، لكن الطبعات القديمة تولى تصحيحها علماء، والواقع يشهد بأن هذه الطبعات فيها أخطاء. بغض النظر عن إصدار فلان أو فلان أو فلان هي طبعت أكثر من مرة فهذه الطبعات تشتمل على أخطاء والطبعات القديمة تولى تصحيحها علماء، فالذي أنصح به طلبهم أن يقتني الطبعات القديمة إلا إذا كان من الجديد ما يحققه من شهد له بالخبرة والدقة والضبط والإتقان مبين أنه وقف على نسخ اكتشفها بنفسه لم يطلع عليها من طبع الكتاب غيره فلا بأس قال هل صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري ولماذا مسألة المفاضلة بين الصحيحين ترد إن شاء الله تعالى هذا فيها اسئلة كثيرة. هل ينصح بحفظ اللؤلؤ المكنون؟ وهل يستغنى به عن ألفية العراقي؟ ما الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين؟ المقصود ما المراد بالمتقدمين؟ ما أحسن نسق بلوغ المرام؟ ذيك حصل الكلام فيها مناسبات كثيرة، وفي طلب من أمس. لكنه لا يمكن تحقيقه. هذا يطلب نواصل في الشرح شرح الكتاب الاسبوع القادم حتى تتم الفائده مواصلة غير ممكنه لان في كتاب بديل عن هذا في الاسبوع القادم في كتاب بديل في الاسبوع القادم وعلى كل حال المساله متردده بين ان يجعل يترك المتبقي من الكتاب الى دوره لاحقه او ان نواصل في شرحه مع بداية الدراسة كما صنعنا في الورقات وأتممنا شرحه بدأنا شرحه في دورة ثم أتممناها وسجلت وموجودة أو نشرح ما نستطيع ونحيل الباقي على الشرح الموجود الآن لا سيما وأن آخر المصطلح ما فيه إشكالات أمر سهل اللهم صل وسلم وبارك على عالمين. وعلى المسلمين.
1: آمين. موجودين. وعندي
0: حاطين عليها. جزاك الله على شوف. ما فيه إلا هذه حفظ الآن منهج المتقدمين والمتأخرين، نسخ بلوغ المرام. هذا لا يحتمل. بيجي بيجي مر في مناسبات كثيرة من الكلام على منهج المتقدمين والمتأخرين وأشرنا إليه في بداية الدرس وموجود مسجل يقول رحمه الله تعالى وما به الواحد قد تفرد فالفرد مطلقا ونسبيا غدا فالمطلق الفرض به الصحابي عن النبي عن سائر الصحابي وغيره النسبي من دون خفى وبالغريب عندهم قد عرف حديث الفرد والغريب شيء واحد وهما يتفرد بروايته شخص واحد شخص واحد يعني عندنا فرق بين الحديث الفرد وبين الآحاد، وعندنا بين الغريب من الحديث وغريب الحديث لابد من التنبه لهذه الفروق فالغريب والفرد ما يتفرد به راو واحد ولو في طبقه واحده من طبقات الاسناد فان كان التفرد في اصل السند اي طرفه الذي فيه الصحابي فهي الغرابه المطلقه وأكثر ما يطلق عليه الفرد وإن كان التفرد في أثناء السند دون طرفه الذي فيه الصحابي أو في آخره من جهة المؤلف فالغرابة نسبية وأكثر ما يقال فيه غريب تفرد به فلان عندنا من اوضح ما يمثل به للفرد المطلق او الغريب غرابه مطلقه حديث انما الاعمال بالنيات يرويه الامام البخاري عن شيخه الحميدي عبد الله بن الزبير عن سفيان بن عيينه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمه بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من طريق عمر رضي الله عنه ولا يثبت عن عمر إلا من طريق علقمه ولا يثبت عن علق ما إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي ولم يروه عنه سوى يحيى بن سعيد الأنصاري وعنه انتشر حتى قال بعضهم إنه يروى عن يحيى بن سعيد من طريق من أكثر من سبعمائة وجه يرويه عن يحيى بن سعيد أكثر من سبعمائة راب وإن كان الحافظ بن حجر يشكك في هذا العدد ويقول إنه يجمع الطرق لهذا الحديث منذ بداية الطلب إلى وقت تأليف فتح الباري وقال إنه لم يقدر على تكميل المئة فضل عن مئتين ثلاثمائة وسبعمائة فالحديث كما سمعتم فرد مطلق تفرده في أصل السند لم يروه عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إلا صحابي واحد ولم يروه عن هذا الصحابي إلا تابعي واحد وهكذا في أربع طبقات يشبهه آخر حديث في الصحيح كلمتان على اللسان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله والحمد، سبحان الله العظيم. هذا الحديث يرويه ابو هريره لا يشركه في روايته احد، ويرويه عنه ابو زرعه بن عمرو بن جرير البجلي، ويرويه عنه عماره بن القعقاع لا يرويه غيره. وتفرد بروايته عنه محمد بن فضيل لا يرويه غيره وعن محمد بن فضيل انتشر هذان حديثان
1: من الأفراد من أفراد البخاري
0: وإن شئت فقل من غرائب الصحيح التفرد في أصل السند أصل السند طرفه الذي فيه الصحابة ويحتمل أن يكون المراد بذلك الصحابة نفسه أو من يرويه عن الصحابة وجاء عند ابن حجر رحمه الله تعالى تنزيل الفرد المطلق على تفرد الصحابة وجاء أيضا في تعريف الفرد المطلق أن يتفرد بروايته عن الصحابي شخص واحد وكأنه في هذا الموضع رأى أن تفرد الصحابي لا يضر لأن الواحد من الصحابة يعدل أمة على كل حال هذا هو الفرد في اصطلاحهم وهذا هو الغريب يقول ابن حجر أن الفرد والغريب مترادفان لغة واصطلاح مترادفان لغة واصطلاح لكن إذا بحثنا في معنى الفرد في اللغة ومعنى الغريب في اللغة وجدنا الفرق فلا ترادف اغترابا بعد عن وطنه فهو غريب، اغترب فهو غريب، وتفردا إذا استقل عن غيره فلم يشاركه أحد، فهما من حيث اللغة ليسا من مترادفين قد يسافر مجموعه نعم قد يسافر مجموعه من بلدهم من بلد واحد الى بلد ثان هل يقال لهم افراد وهم مجموعه لكن يصح ان يقال انهم مغتربون وقد يكون الواحد المتصف بصفه لا يشاركه فيها احد فرد وان لم يكن مغتربا بعيدا عن وطنه والغربه والاغتراب معروفه المعنى والتوحد والتفرد معروف المعنى هذا من حيث اللغه الذي ذكر الحافظ انهما مترادفان في اللغه اما من حيث الترادف الاصطلاحي الذي اشار اليه ابن حجر ففي كلامه ما يدل على خلافه في كلامه ما يدل على اختلافه وانهم غايرين يعني اهل الحديث غايروا بينهما في الاصطلاح غايروا بينهما في الاصطلاح فاكثر ما يطلق الفرد على كذا وأطلق واكثر ما يطلق الغريب على كذا ومعلوم أن هذا من حيث إطلاق الإسمية الفرد والغريب أما من حيث إطلاق الفعل فلا فرق بينهما تفرد به فلان وأغرب به فلان لا فرق حينئذ فكلام الحافظ يلاحظ عليه مثل هذا رحمه الله هناك غرابة مطلقة وغرابة نسبية، فالفرض مطلقاً ونسبياً قطعاً. إذا تفرّد رأو من بين جميع الرواة برواية هذا الخبر بحيث لا يشركه في روايته أحد، فهو غرابته مطلقة. وهو إن كانت الغرابة في أصل سنده فرد مطلق وإن تفرد به شخص تفرد بروايته عن راو وإن رواه آخرون عن راو آخر فغرابته نسبية يعني تفرد بروايه هذا الحديث بالنسبه لهذا الشيخ وان روي عن غير هذا الشيخ من طرقه هذه غرابه نسبيه اذا تفرد اهل بلد بروايه حديث مثل ما يقال هذه سنه غريبه تفرد بها اهل مصر او تفرد بها اهل العراق او تفرد بها اهل الحجاز هذه غرابة نسبية ليست حقيقية لأنه قد يكون هذا الخبر يرويه جامع من أهل هذه البلاد فليست الغرابة حقيقية بل نسبية فالمطلق الفرد به الصحابي عن النبي أن سائر الصحابي وغيره النسبي من دون خفاء يعني ما كان التفرد فيه دون أصله في أثناء السند وبالغريب عندهم قد عُرف، يعني إذا كانت الغراب في هذا السند يقال له الغريب إذا كانت الغراب في أصل السند وهم مخرج الخبر يكون أكثر ما يطلق عليه الفرد وباعتبار موضع التفرد أربعة أنواع أربعة أنواع فرد فعددي أن يعني يقسم إلى أربعة أنواع فمنهم فرد متنه أن تكون الغرابة في المتن والسند التفرد في المتن والسند بمعنى أنه لا يوجد هذا الحديث بهذا اللفظ إلا عن هذا الراب ومنهما في السند التفرد التفرد هذا الحديث لا يرويه إلا فلان لكنه لكن متنه معروف برواية آخرين وفرض بعض المتن أو بعض السند فرض بعض المتن بأن يكون هناك كلمة يتفرد بها راوة من الرواة أو جملة في الخبر يتفرد بها راوة من الرواة هذا التفرد فيه في بعض المتن وقد يكون التفرد فيه في بعض السند كما إذا تفرد هذا الراوي بروايته عن هذا الراوي كما قلنا في النسبي. ولم نجد غريبة متن إلا سند يوجد غرابة في المتن يوجد غرابة في المتن مع السند يوجد غرابة في بعض المتن يوجد غرابة في السند والمتن يوجد غرابة في السند فقط لكن غرابة في المتن فقط لا يمكن أن توجد لماذا؟ هل يتصور أن يوجد متن؟ نعم؟ غريب ولم نجد غريب متن لا سند كيف يجي غريب متن لا سند؟ نعم قول ايش؟ ايش فيه هم لا يبحثون في غريب الحديث غريب الحديث الذي هو غرابه بعض الالفاظ يعني اشتمال الحديث على الفاظ غريبه تحتاج الى ايضاح وبيان هذا بحث اخر لكن هذا الغريب هذا اللفظ الذي وجد هذا اللفظ الغريب الان المساله مفترضه في غريب في حديث لا سند له خلوكم معي يا اخوان ولم نجد غريبه متن لا سند يمكن يوجد متن لا سند له السند لو ان كل حديث لابد ان يراب بإسناد اما الحديث الذي لا اسناد له يقول لا ليس بحديث لا اصل له اذن لا يمكن ان توجد غرابه المتن دون السند توجد غرابه الاسناد دون المتن ولذا قال ومنهما في السند التفرد وفرض بعض المتن او بعض السند هذا كله تقدم لكن تتميم القسمه تتميم القسمه العقليه غرابه المتن فقط غرابه المتن لا بد ان يصاحبها غرابه السند وقيد النسبي أيضا بثقة، أو بثقة، وقيد النسبي أيضا بثقة، كذا براوٍ أو بمصر حققه، يعني لا يروي هذا الحديث من الثقات إلا فلان، لا يروي هذا الحديث من الثقات إلا فلان، وإن شاركه في الرواية أناس لكنهم ضعفاء. فتفرد هذا الثقة لا شك أنه تفرد نسبي، معناه أنه يوجد من يروي الحديث غيره. يوجد غير هذا الراوي يروي الحديث لكن بهذا الوصف هو فرد. فهو فرد نسبي، غريب غرابة نسبيا فإذا تفرد برواية الخبر ثقة. من بين سائر الثقات لا يشاركه راو ثقه غيره وان شاركه بعض الضعفاء فانه يسمى غريب لكن الغرابه نسبية كذا براو لا يرويه عن فلان الا فلان لا يروي هذا الحديث عن ابي هريره الا ابو زرعه لا يروي هذا الحديث عن عمر الا علقم كذا براون تفرد بالروايه عن عمر تفرد بالروايه عن ابي هريره او بمصر حققه هذه سنه كثيرا يقولون هذه سنه تفرد بها اهل البصرة مثلا او المدينه او مكه او ما اشبه ذلك هذه كلها غرابه نسبيه وان تجد متابعا او شاهدا لخبر الآحاد كان عاضدا وإن تجد متابعا أو شاهدا لخبر الآحاد كان عاضدا زال بها تفرد عن فرد واشتهر العزيز دون رد وازداد شهرة بها الذي اشتهر وكشفه بالاعتبار قد ظهر فإنما يحصل ذا لمن سبر طرق الحديث ثم إياها اعتبار عندنا مصطلحات شيء اسمه الاعتبار، وشيء اسمه المتابع، وشيء اسمه الشاهد. عنون لهذه المصطلحات الثلاثة في ابن الصلاح وغيره الاعتبار والمتابعات والشواهد. وإن استدرك وانتقد العنوان لأن نسق المتابعات والشواهد على الاعتبار يوهم بأن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، وهو في الحقيقة ليس في قاسيم ليس عندنا إلا متابعات وشواهد، الاعتبار ما هو؟ هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد، طريقة البحث هذا هو الاعتبار الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل فسبرك هيئه التوصل طريقه البحث عن المتابعات والشواهد سماها اعتبار ناتي الى المتابعات والشواهد هذا الحديث الفرد بحث ما وجدت له فاذا خلا عن المتابعات والشواهد كما يقول وكل ما نعم وما خلا عن كل ذا مفارد يعني الذي لا يوجد له متابع ولا شاهد فهو من المفردات من الغرائب لكن إذا بحثنا في الكتب فوجدنا من يتابع الحميدي على رواية الحديث حديث الأعمال بالنيات عن سفيان وجدنا من يتابع الحميدي هذه متابعه متابعه تامه ولا قاصره؟ تامه لانها من ابتداء السنه المتابعه في الشيخ مباشره اذا لم نجد من يتابع الحميدي وجدنا من يتابع سفيان في الروايه عن يحيى بن سعيد هذه متابعه لكنها قاصره وجدنا من يتابع يحيى بن سعيد في روايته عن محمد بن ابراهيم وهذا مساله افتراضيه والا اهل العلم يقررون انه لا يرويه عن محمد بن ابن الا ابن سعيد او وجدنا متابع فيما بعد او هكذا الى الصحابي ما زالت ما دامت هذه المتابعات وهذه الموافقات على روايه الحديث عن صحابي واحد الحديث ما زال يروى عن عمر سواء كانت المتابعه في الشيخ او شيخه او شيخ شيخه او الثالث او الرابع او الخامس الى ان يتفقوا في الصحابي هذه تسمى متابعات يعني مشاركه الراوي في روايه الحديث من طريق الصحابي نفسه هذه يسمونها ايش متابعات اذا لم يجد من يتابع هؤلاء كلهم وجدنا هذا الحديث يروى كما يروى عن عمر يروى عن ابي هريره. اذا اتخذ اذا اختلف الصحابي فايش؟ فالشاهد. هذا هو القول المعتمد عند المتاخرين من اهل العلم وعليه الاكثر. يجعلون المتابع فيما يروى عن طريق الصحابي نفسه والشاهد فيما يروى عن طريق غيره من الصحابه. من غير نظر إلى اللفظ والمعنى فإن جاء الحديث عن الصحابي نفسه سواء اتحد اللفظ أو اختلف مع اتحاد المعنى فالمتابع وإذا روئ من طريق صحابي آخر بغض النظر عن معناه ولفظه سواء اتحد اللفظ أو اختلف فالشاهد
1: من أهل العلم
0: من يرى العكس أن المنظور إليه اللفظ والمعنى اللفظ والمعنى الحديث إذا روي ولو من طريق صحابي آخر إذا روي بلفظه فالمتابع إن روي بمعناه ولو اتحد الصحابي فالشاهد فمنهم من ينظر إلى اللفظ والمعنى ويجعل المتابع في اللفظ والشاهد في المعنى بغض النظر عن الصحابي ومنهم من يراء العكس النظر إلى الصحابي بغض النظر عن اتحاد اللفظ واختلافه وعلى كل حال الأمر سهل سواء سمينا هذا متابع أو سميناه شاهد الوضع لا يختلف لماذا؟ لأن الهدف من البحث عن المتابعات والشواهد التقوية والتقوية تحصل بهذا وتحصل بهذا فالمغايرة بينهما مجرد اصطلاح ولا مشحة في الاصطلاح وإن متن وإن تجد متابعا أو شاهدا لخبر الآحاد كان عاضدا زال بها تفرد عن فرد يعني خلاص انتهى التفرد انتهى التفرد لا يروي إلا فلان وجدنا غيره يعني خلاص انتهى التفرد واشتهر العزيز لأنه يعني صار بدلا من أن يرويه اثنان الذي هو حد العزيز زدنا ثالث صار ايش؟ صار مشهورا واشتهر العزيز دون رد وازداد شهرة بها الذي اشتهر الذي يروى من طريق ثلاثة وجدنا رابع، يزداد شهرة وازداد شهرة بها الذي اشتهر وكشفه بالاعتبار قد ظهر كشف هذه المتابعات وهذه الطرق وهذه الشواهد إنما يكون بالاعتبار الذي هو السبر والنظر في الكتب وتتبع الطرق. يقول فإنما يحصل ذا لمن سبر. ما يحصل لغير من سبر. ما يمكن ان تجد حديث وانت ما بحثت. يمكن يمكن تجد حديث وانت ما بحثت. ما يمكن. السماء لا تمطر ذهب ولا فضه، تجلس بفراشك ومن مجلس الى مجلس وقيل وقال نعم واستراحات وروحات وجيات ونزه ورحلات وتبي تجمع طرق الحديث وانت على هذه الطريقه. ما يمكن فإنما يحصل ذا لمن سبر من جد وجد طرق الحديث ثم اياها اعتبر من سنن تبحث في السنن والسنن هي في الغالب ما يجمع أحاديث الأحكام ما يجمع أحاديث الأحكام المرفوعة يشاركها المصنفات تجمع أحاديث الأحكام لكنها تضم إلى المرفوع الموقفات والآثار ومن جوامع السنن فيها أحاديث الأحكام غالبا قد يوجد أبواب يسيرة من ابواب الدين الاخرى في فتن وما اشبه ذلك، قد توجد كما في سنن ابي داود من الاداب والفتن فيها اشياء يسيره، لكن الغالب على الكتاب أحد الاحكام من سنن ومن جوامع. السنن يمثل لها بسنن ابي داود والترمذي، النسائي، ابن ماجه، البيهقي، سعيد بن منصور، الدارقطني، كتب سنن كثيره. ومن جوامع الجوامع هذه هي كتب الحديث التي تجمع جميع أبواب الدين جميع ما يحتاج إليه من أبواب الدين ففيها العقائد فيها الإيمان فيها العلم فيها العبادات فيها المعاملات فيها الأنكحة والأقضية والجنايات فيها السير والمغازي والشمائل والمناقب فيها الزهد الرقاق التفسير فيها كل شيء كل ما يحتاجه المتعلم من أبواب الدين هذه تسمى إيش؟ جوامع. جوامع من أمثلتها الجامعة الصحيحة للبخاري الجامعة الصحيحة للإمام مسلم جامعة الترمذي هذه تجمع أبواب الدين ومن معاجم معاجم هي التي أُلفت على طريقة المسانيد مسانيد الصحابة أو على طريق الشيوخ شيوخ المؤلف قد تؤلف على طريقة المسانيد أسانيد الصحابة وتجتمع في هذا مع المسانيد وتختلف معها في أن ترتيب هذه المسانيد أو أحاديث هذه المسانيد على شيوخ المؤلف ومن مسانيد المسانيد التي يذكر فيها أحاديث كل صحابي على حدة أحاديث كل صحابي على حدة ثم ترتيب أحاديث الصحابة على ما يختاره المؤلف والغالب أنهم يرتبون المساند الصحابة على حسب الأفضلية كما فعل الإمام أحمد في المسانيد العشرة ثم من يليهم من سلن ومن جوامع ومن جوامع ومن معاجم ومن مسانيد فدن، دن اعترف دن بالفضل لهؤلاء الذين تعبوا وجمعوا وألفوا دن لهم واعترف بالفضل وادع لهم أن يسروا لك هذا العلم وجمعوا في هذه المصنفات واحمد ربك واشكره والهج بذكره وشكره أن يسر لك هذا الطريق فما على مرويه قد تابع عن ذا الصحابي آخر متابعة فما على مرويه قد تابع عن ذا الصحابي يعني عن نفس الصحابي آخر تابعه آخر عن الصحابي نفسه فمتابعه وهذا قررناه فإن تكن لنفسه فوافرة يعني تامة إذا كانت المتابعة للشخص نفسه الراوي يعني آخر السند بمعنى أن المتابعة حصلت في جميع السند في شيخ نفس الراوي فالمتابعة وافرة يعني تامة أو شيخه فصاعدا فقاصر ومثلنا أن الحميدي توبع في رواية حديث الأعمال بالنيات هذه متابعة تامة. وهذا التمام والقصور نسبي. هذا المتابعة الوصف بالتمام والقصور نسبي. إذا توبع البخاري على رواية الحديث عن عن الحميدي متابعة تامة. لكن بالنسبة لمن دون البخاري. إذا توبع شيخ البخاري الحميدي بالنسبة للبخاري تامة. لو خرج الحديث الحميدي في مسنده، وتوبع سفيان على روايته صارت تامة بالنسبة للحميدي، فهذه الأمور نسبية. هذه الأمور نسبية. فإن تكن لنفسه فوافرة، أو شيخه فصاعدا فقاصرة، وتقرب من التمام كلما قربت إلى نهاية الإسناد، وتقرب من القصور كلما قربت إلى نهاية الإسناد من أعلى وما له يشهد متن عن سوى ذاك الصحابي فشاهد سوا في اللفظ والمعنى أو المعنى فقط لكنما مرتبة الثاني أحر المؤلف رحمه الله تعالى جرى على التفريق بين المتابع والشاهد بأي شيء الصحابي الصحابي بغض النظر عن اللفظ والمعنى ولذا قال وما له يشهد متن عن سوى ذاك الصحابي فشاهد سواء في اللفظ والمعنى سواء كان المتا الشهاده من ذلك الصحابي الاخر وافقت وطابقت في اللفظ او في المعنى فقط او المعنى فقط لكنما مر لكنما مرتبه الثاني أحر مرتبه الثانيه هذه هو ايش؟ الشاهد أو الموافقة في المعنى فقط الاحتمالات ثلاثة لكن ما مرتبة الثاني الموافقة في المعنى فقط أو الثاني الذي هو الشاهد والموافقة في الاختلاف في الصحابة أو الثاني الذي هو الآحاد قسيم المتواتر هذه احتمالات. وعوده إلى الأقرب أقرب. لا شك أن الموافقة في اللفظ والمعنى أتم وأقوى من الموافقة في المعنى فقط. نعم. يعني كون الحديث مضبوط متقن من جهات من طرق بلفظه أليس أقوى من أن يوجد فيه اختلاف من بعض رواته في بعض الألفاظ ولذا قال: لكنما مرتبة الثاني أحمد جاءت المسألة التي هي من أهم ما يبحث في هذا الفن وهو يفيد العلم عن النظر عند ثبوته فبعد النظر ثلاثه احكام نقل تعرف قبوله والرد والتوقف ان يعني الخبر منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود ومنه ما يتوقف فيه ناتي الى ما يفيده خبر واحد ما يفيد خبر الواحد كتابه الهلال يقول وهو يفيد العلم عن النظر عند ثبوته بعد النظر تقدم في المتواتر انه يفيد العلم الايش الضروري الذي لا يحتاج الى نظر ولا استدلال ولا مقدمات وان خالف في ذلك طائفه فقالوا انه يفيد علم النظر اذا سمعت الخبر المتواتر وجدت نفسك مضطره الى تصديقه دون مقدمات ولذا يحصل العلم به لمن ليس من أهل النظر يحصل العلم به لمن ليس من أهل النظر لو تسأل أجهل شخص من المسلمين فتقول له هل يجوز الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز فمجرد ما يسمع هذا الخبر يؤمن به ويتقنه لانه
1: متواتر. هنا وهو
0: يعني ما مضى الحديث عنه وهو الاحاد لانه انتهى الكلام بالمتواتر معه. يفيد العلم عن النظر عند ثبوته فبعد النظر. يعني خبر واحد اذا صح او غلب على الظن ثبوته في مساله الحسن يفيد العلم النظري. ذكرنا سابقاً المراد بالعلم والظن والشك والوهم هل نحن بحاجة إلى إعادتها؟ العلم ما لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه بمعنى أنك تحلف عليه وإن كان من أهل العلم من يرى جواز الحلف على غلبة الظن لا يحتمل النقيض من وجهه من الوجوه الظن هو الاحتمال الراجح الشك هو الاحتمال المساوي والوهم هو الاحتمال المرجوح خبر الواحد اذا صح اذا صح يشترط لصحه الخبر على ما سياتي ان يكون رواته ثقات حدولا ضابطين وان يكون بسند متصل ويسلم الماتنه من, من الشذوذ والعلم هذا الخبر الذي توافر فيه هذا الوصف على ضوء تعريف العلم والشك تعريف العلم والظن والشك والوهم ماذا يفيد؟ هل نستطيع ان نقول ما يخبر به الامام مالك يفيدنا العلم اليقيني؟ النظري بمعنى ان نتيجته 100% ويترتب عليه ان الامام مالك لا يخطئ لانه اذا احتمل الخطا ما صار علم بهذا التقرير. واضح ولا مو واضح؟ نسوق الاقوال اولا. اولا داوود الظاهري حسين الكرابيسي ابن حزم روايه عن مالك وابن حزم اطال في تقرير هذا القول وهو ان خبر الواحد يفيد العلم مطلقا يفيد العلم مطلقا والاطلاق هنا يقابل ما سيأتي بالقول القول الثالث والقول الثاني أنه لا يفيد العلم مطلقا وإنما يفيد الظن وعزاه النووي للجمهور وفي موضع للأكثر وفي موضع للمحققين هذان القولان متقابلا يفيد العلم مطلقا يفيد الظن مطلقا هناك قول ثالث وهو أنه يفيد العلم إذا احتفت به قرينا الآن البحث مع من يوافق على هذا التقسيم وعلى هذه التعريفات التي ذكرنا في تعريف العلم والظن القول الأول يفيد العلم مطلقا نعم يقولون العمل به واجب العمل به واجب فكيف نعمل بما يفيد الظن والظن لا يغني من الحق شيئا ولا تقف ما ليس لك به علم لا تتبع ما ليس لك به علم الظن لا يغني من الحق شيئا إذن هذا الذي يوجب العمل إذن يوجب العلم لكن هل يمكن ان يستجيب اذا قال شخص ان خبر الثقه يوجب العلم اذا قال له زيد من الناس وهو من اوثق الناس عنده. هل يمكن ان ان يستجيب شخص قال له زيد من الناس وهو من اوثق الناس عنده ان ان الشمس طالعه؟ الان هو متردد في طلوع الشمس وهو في مكان مظلم ما فيه ما يدل على طلوع الشمس ثم يأتي فلان يقول الشمس طالعة، هل يستطيع أن يطلق امرأة أن الشمس طالعة؟, طالعة؟ نقول يحالف يحالف لأنه يجوز الحلف على غلبة الظن عند بعض أهل العلم. يعني إذا أخبرك زيد من الناس قال الشمس طالعة وأنت تثق به تحالف أن الشمس طالعة. نعم. لكن هل يستطيع أن يطلق؟ أن شمس صالحة، أو في نفسه شيء، احتمال أخطاء. ألا يرد أن يكون احتمال أخطاء؟ هذا الاحتمال ينزل الخبر من 100 إلى 99، 98، 97، على حسب ثقتك بالرجل. لكن الاحتمال في نفسك موجود. عرفنا القول الأول وهو أنه يوجب العلم مطلقا. هو قول داود الظاهري حسين الكرابيسي الحارث المحاسبي ابن حزم أطال في تقريره وشدد فيه أحمد شاكر رجحه أيضا لكن هؤلاء أجزم أننا نختلف معهم في تعريف العلم والظهر ولا ما في أحد نبي يقر الخبر في قلبه بحيث لا يحتمل النقيم أليس عندنا الإمام مالك رحمه الله نجم السنن في قمة الحفظ والضبط والإتقان ألم يحفظ عنه أخطاء وأوهام هذا الاحتمال من الإمام مالك ينزل خبره من 100% إلى 99% لأنه نجم السنن لكن غيره قد ينزل 95% قد ينزل 90% قد ينزل 80% حسب توافر شروط القبول من عدمها. القول الثاني لا يفيد العلم مطلقا، يفيد الظن. لوجود هذا الاحتمال. لوجود هذا الاحتمال، ما في شخص معصوم ما يخطئ. فما هذا الاحتمال، احتمال النقيض موجود، اذا كيف نجزم بانه مئة بالمئة والاحتمال موجود. اذا قلنا انه مئه بالمئه فكانك تراه الخبر المتواتر منزل منزله الرؤيه الرؤيه البصريه يعني لو طلق شخص امراته ان واقعه الفيل حاصله تطلق امراته ولا ما تطلق تطلق ولا ما تطلق, ما تطلق لانه حاصل وجاء التعبير عنها في سورة الفيل ألم ترى كيف فعلك الرسل ما رأى لكن ألم ترى لأنه نزل هذا الخبر المتواتر المستفيض عندهم منزلة المرئي المشاهد لكن لو جاءك خبر قيل لك أن فلان حضر فلان مات من أوثق الناس عندك يعني هل تستطيع أن تخبر شخص وتطلق امرأتك أن فلان حضر لأن زيد, أخبرك زيد من الناس خبرك وجود هذا الاحتمال ينزل الخبر ينزل الخبر من مئة بالمئة لا يحتمل النقيض بوجه من إلى نسبة تناسب الشخص المخبر وعرفنا حجه هؤلاء الاحتمال قائم القول الثالث انه يفيد الخبر الخبر الواحد يفيد العلم اذا احتفت به قرينه اذا احتفت به قرينه لماذا الان الاحتمال ما هو ضعيف احتمال النقيض ما هو ضعيف هذه القرينه جبرت هذا الاحتمال، فجعلنا نقطع ونجزم به لوجود هذه القرينه التي صارت في مقابل هذا الاحتمال. اذا لم تحتف بقرينه لا يفيد الا الظن، لان الظن هو غلبة الاحتمال الراجح. اولئك يقولون الظن لا يغني من حق شيئا. صحيح لكن الظن جاء في النصوص بإذاء اعتبارات وإطلاقات جاء الظن ويراد به اليقين والاعتقاد الجازم وسمعنا في قراءة الإمام أني ظننت أني ملاقن حسابيا نقول الظن لا يغني من الحق شيئا في هذا الباب ينفع الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ينفع على على الاعتبار الثاني أنه لا يغني من الحق شيئا نعم ما ينفع أخي ما ينجيك من عذاب الله ان مجرد تأتي بكلام لا يغني من الحق إذن هو باطل إذا كان لا يغني من الحق الظن جاء في النصوص ويراد به اليقين ويراد به ما يغلب على الظن ويراد به الوهم وهو الذي لا يغني من الحق شيئا طيب هم يقولون ولا تقفوا ما نسلك به العلم اذا انت عملت بما لا يوجب العلم انت قفاض ما نسلك به نقول العلم انما يضاده الجهل. ما ليس ما ليس لك به علم الذي تجهل فيه. الذي تجهل هذا الذي ليس لك به علم. وحمل بعضهم هذه الآية على مسائل الاعتقاد. والذي يرجحه شيخ الاسلام ويقرره انه لا فرق بين مسائل الاعتقاد ومسائل الاحكام ما يثبت بهذا يثبت بهذا لا فرق نسمع كلام شيخ الاسلام فيما يفيده خبر الواحد شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مواضع كثيره من كتبه يقول منهاج السنه في الجزء الثامن صفحة 300: القرآن لا يثبت بخبر الآحاد، بل لا بد أن يكون منقولاً بالتواتر. هذا النقل. في الجزء السابع صفحة 515 و عشر اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عن العلم واحداً، بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب. وَخَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ إِلَّا بِقَرَاءٍ هذا كلام من الإمام القدوة شيخ الإسلام وَخَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ إِلَّا بِقَرَاءٍ وَتِلْكَ قَدْ تَكُونُ مُنْتَفِيَةً أو خَفِيَةً أَكْثَرِ الْنَّاسِ ابن رجب في شرح البخاري في شرح حديث تحويل القبلة في الجزء الأول صفحة 189 وما يقال من أن هذا يلزم منه نسخ المتواتر وهو الصلاة إلى بيت المقدس بخبر الواحد فالتحقيق في جوابه أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن فنداء الصحابة شوف القرينة الآن التي احتفت بخبر الصحابة فنداء الصحابة في الطرق والأسواق بحيث يسمعه المسلمون كلهم بالمدينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها موجود لا يتداخل من سمعه شك فيه انه فيه انه صادق فيما يقوله وينادي به والله اعلم وقال في الجزء التاسع صفحه 438 وقول اثنين فصاعدا من المامومين اذا نبه الامام اثنين يجب أن يرجع حجة شرعية يقول وقول اثنين في صاعدا من المأمومين حجة شرعية فيجب العمل بها وإن لم يوجب العلم لماذا؟ لأنه ماذا خبر واحد أحاد. كسائر الحجج الشرعية التي يجب العمل بها من البينات وغيرها لماذا أطلنا في هذا؟ قررناه في مناسبات كثيرة أنا أقول الذي يخالف في هذا قد يخالف في تعريف العلم والظن لكن الظن والعلم على ما شرح وقرر سابقاً الراجح والقول الأخير وشيخ الإسلام له كلام كثير ابن القيم في الصواعق أطال في تقرير إفادة خبر الواحد العلم نعم طال طاله كثيره جدا وهو بصدد الرد على المبتدعه الذين يردون خبر الواحد الذين يردون خبر الواحد وصرح في مواضع انه اذا احتفت به قرينه فات وكلام شيخ الاسلام هنا وخبر الواحد لا يفيد العلم الا بقراء كلام صريح ولا محتمل؟ نحن يعني نؤكد على هذه المساله لانه يوجد من يخالف ويبعث الراي الثاني ان العلم ان الظن ان خبر واحد اذا صح يفيد العلم وهم من خيار من يتعاطى هذا الشان علم الحديث وتقرير هذه المساله مساله يعني اذا تقررت لدينا لا, نش... لا نشك في أنهم يذهبون إلى أن الظن غير ما نذهب إليه والعلم غير ما نذهب إليه المتقدمون داود الظاهر حسين كرابيسي وغيرهم قالوا يجب علم ليش؟ لأنه ما يمكن نعمل جهد كل ما نعلم جهد. الأحكام مبنية على إيش؟ على غلبة ظن على غلبتي ظن الآن لو لو استفتيت مثلا شخص نعم ذهبت إليه أعلم من في البلد وأفتاك بفتوى أفتاك بقول قال هذا حرام ثم ذهبت إلى آخر أقل منه منزله فأفتاك بكلام آخر غير هذه الفتوى الآن تستطيع أن تحلف أن الموافق لما عند الله عز وجل العلم اليقيني الذي لا يحتمل النقيض النقيض هو ما قاله الاول. الا يحتمل ان يكون المصيب هو الثاني وان كان اقل منزله. فهذا هو الاحتمال الموجود عندنا في خبر الواحد. نظيره سواء بيسر. ونسمع من يشنع على ابن حجر ان خبر الواحد لا يفيد العلم الا اذا احتفت به قرائنه. يعني اذا شنعنا على ابن حجر و... وفيه شوب بدعه كيف يشنع شيخ الاسلام؟ أشد الناس على مبتدعه، يقال شيخ الإسلام ليس بمعصوم بالرجل، نعم ليس بمعصومين، لكن من من المعصوم؟ المسألة فيها حساسية، وهي أن المبتدعة يشغشغون بمثل هذا الكلام لأن لهم مقصد ثاني غير ما نقصده. عندهم هم يقررون ان العقائد لا تثبت باخبار الاحاد لانها لا تفيد الا الظن، نقول لا يا اخي الاخبار العقائد تثبت بخبر الواحد، ايش الفرق بين العقائد والصلاه وكلها والص... كلها شر كلها شر إذن القرائن ذكروا بعض القرائن مثل ما ذكر بالرجب الان قرينة قبول خبر واحد جاءهم يقول ان القبله قد حولت وهم على قبله قطعيه، كيف تحولوا من قطعه من قبله قطعيه الى قبله مظنونه بخبر هذا الواحد؟ الا يحتمل ان يكون اخطا؟ الا يحتمل ان يكون واهم قرائن. لعندي عندي من اقوى القرائن كون النبي عليه الصلاه والسلام متشوف الى تحويل القبله والصحابه على علم بها. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبله ترفعها. إلى أن جاء النسخ بقوله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد هذه قرينة. ابن ماذا يقول؟ فالتحقيق في جوابه أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، فنداء الصحابي في الطرق والأسواق بحيث يسمعه المسلمون كلهم بالمدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها موجود لا يتداخل من سمعه شك في أنه صادق فيما يقوله وينادي به. ولو ذهبنا ننقل كل ما قاله أهل العلم في هذه المسألة لطال بنا الكلام وقال بإفادة خبر الواحد اثفت من القرينه العلم جمع غفير من أهل ابن الصلاح يرى أن خبر الصحيحين يفيد العلم واقطع بصحة لما قد أسند كذا له يعني ابن الصلاح وقيل ظناً ولد محققيهم قد عزاه النووي وفي الصحيح بعض شيء قد المقصود أن هذه المسألة الذي دعانا إلى التأكيد عليها وبحثها هو أنه يوجد من خيار الناس من لديه حساسية شديدة في هذه المسألة ولا شك أن هذا القول أو القول بأنه لا يفيد للظن مطلقاً هذا استغل لكن إذا لم نلتزم بالأوازم إذا لم نلتزم باللوازم الباطلة انتهينا ما صار عندنا مشكلة وإلا لو قيل أن القول بأنه يفيد العلم مطلقا يرده الواقع والعقل كيف يفيد علم إلا عندما يفسر العلم بمعنى أعم بحيث يشمل الظن بحيث يشمل الظن الآن إذا وجد نصوص نصوص بحثنا في مسألة فيها خلاف بين أهل العلم ورجحنا نظرنا في أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني ورجحنا قول نصيب القول الأول, الأول من الترجيح سبعين بالمئة لأن أدلة قوية جدا ونصيب الثاني ثلاثين بالمئة فالمعنى هذا أن القول الأول صح هو الراجح هو المقطوع به أنه هو الموافق لحكم الله عز وجل 70%، لذلك عندهم أدلة. عندهم أدلة. والأدلة التي تنتابها وجهات النظر سواء كان ذلك في ثبوتها أو في دلالتها. كيف تفيد علم؟ دعونا من العلم بمعنى الأعم، لا يأتينا واحد يقول هذا حديث أن معلم بالنيات ليس لا يفيد علم. إذا يفيد جاهل، ما بصحيح يا أخوان. إن فسرنا العلم بما هو أعم من العلم المقطوع به والعلم غلبة الظن والأحكام مبنية على غلبة الظن نعم فممكن يمشي القول الأول ولذلك نتوسع في تعريف العلم أما تعريف العلم الذي بأنه لا يحتمل النقيض كما هو مقرر دار العلم لا يحتمل هذا الكلام من القرائن أن يكون الحديث مرويا في الصحيحين أو في أحدهما مما لم ينتقد، وذلك لتلقى الأمة، الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، الأمة تلقت الصحيحين بالقبول. من ذلك أن يكون الحديث مشهور. شهرة واسعة لم يصل إلى حد التواتر لكن جاء من طرق متباينة سالمة من العلل والقوادح يفيد علم يعني أنه يلزمك بقبوله الحديث المروي من طرق الأئمة الحديث الذي يتداوله الأئمة كالحديث الذي يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك إلى آخره هذا مقطوع بصحته مفيد علم لماذا؟ لأن الاحتمال الذي يوجد عند مالك نعم لا يمكن أن يوافقه عليهم الخطأ احتمال الخطأ الموجود عند مالك لا يفق على الشافعي لا يمكن يمر على الشافعي إذا مر على الشافعي لا يمكن أن يفلت من أحمد فوجود رواية هؤلاء الأئمة تتكامل بحيث تكون في مقابل النسبة التي نسبة الاحتمال النقيض الذي التي ذكرت سابقا. ثلاثة احكام نقل تعرف قبوله والرد والتوقف. فالخبر منه ما هو المقبول ومنه ما هو المردود ومنه ما يتوقف فالمقبول الصحيح بقسميه والحسن بنوعيه على خلاف في الحسن سياتي والمردود الضعيف فما دونه المتوقف فيه ما يشك في ثبوته وعدمه ما يشك في ثبوته وعدمه على الحد سواء
1: لا يغلب على الظن ثبوته
0: ولا يغلب على الظن رده هذا فالأصل في القبول صدق من نقل الأصل في القبول صدق من نقل يعني مدار الرواية على الصدق على صدق اللهجة لأن المسألة نقل كلام فمن صدق في كلامه قبل قوله فالأصل في القبول صدق من نقل والكذب أصل الرد يا من قد عقل إذا كان مدار القبول على الثبوت وعدمه فالصدق مدار القبول والكذب مدار الرد يا من قد والانتباس الحال قف ما قال قبوله والرد والتوقف مجال الأصل في القبول والأصل في الرد ثم جاء إلى التوقف والالتباس الحال قف بحثت حديث وعجزت أن تصل إلى نتيجته الحكم فيه محير هناك قراء تدل على ثبوته وقراء تدل على عدم ثبوته فيه راو من رواتي عجزت ان ترجح بين اقوال اهل العلم فيه جرحا وتعديلا، تتوقف في الراوي ثم تتوقف في المروي. والالتباس الحال قف فيه الى بيانه ان بالقرائن انجلا. وانت تتمرن في تخريج الاحاديث. لا شك ان هذه الاقسام الثلاثه بتواجهك. سوف تواجهك هذه الاقسام الثلاثه. حديث لا إشكال فيه في تصحيحه سنده واضح، متنه ظاهر، ما فيه مخالفات، ثم طابقت حكمك عليه على حكم أهل العلم، مثل هذا لا تتردد في تصحيحه، وآخر العكس، الحكم عليه بالضعف أو ظاهر، الثالث هذا الذي عجزت أن تحكم عليه الكفة متساوية مثل هذا تؤجله تؤجله تؤجل الحكم عليه تتوقف الحكم عليه حتى ترجح القرائن إن كنت من أهل القرائن إن كنت لديك آلية أهل النظر في الحديث من خلال القرائن حتى تتوافر عندك القرائن المرجحة للقبول أو الرد. والالتباس الحالي قف فيه الى بيانه إن بالقرائن جلاء. هذه طريقه اهل العلم الراسخين ويبقى ان دور الطالب المتعلم الذي لم يتاهل يخرج لنفسه للتمرين ويكثر من التخريج ودراسه الاسانيد ويعرض, ويعرض عمله على اهل الخبره والمعرفه فاذا تاهل في بعد حصلت لديه الأهلية صار من أهل هذا الشأن وأربع مراتب المقبول أربع مراتب المقبول الصحيح لذاته الصحيح لغيره الحسن لذاته الحسن لغيره وأربع مراتب المقبول بيّنها أئمة النقول بيّنها أهل العلم في كتبهم، ثم بعد ذلك يتكلم المؤلف رحمة الله عليه على هذه الأقسام الأربعة دعا خميس فيه درس خميس فيه درس وشان مقسم الباقي على الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يسأل عن القواعد التي وضعها المعلم في مقدمة التنكيل المعلمي من أهل هذا الشان من أهل الحديث ومن أهل الاستقراء والتتبع قواعده مفيدة يستفيد منها طالب العلم هذا يسأل يقول أن النووي ألف كتاب سماه الأربعين ولكن الأحاديث التي فيه أكثر من ذلك هو اشترط في الكتاب أن يكون من جوامع الكلم من الأحاديث التي تدور عليها أحكام الملة فكون هذه الحديث أكثر من ذلك ويداخل في شرطه الزيادة مقبولة الزيادة مقبولة ففيها 40 وزيادة، وأضاف إليها الحافظ بن رجب رحمه الله زيادة حتى وصلت إلى 50، هذا يسأل عن بعض الأشخاص المعاصرين عن خدماتهم لعلم الحديث وتصحيحهم وتضعيفهم وحكم من ينتقصهم على كل حال من ذكر في السؤال كلهم فيما نحسب والله حسب الجميع حسب الجميع من اهل الخير والفضل والمنتقص لا يضر الا نفسه لا يضر الا نفسه يقول ما الفرق بين متفق عليه ولفظ رواه البخاري ومسلم؟ ما يظهر فرق لأنه إذا لم يذكر الصحابي فيما رواه البخاري عن فلان ومسلم عن فلان فلا فرق فإذا رواه البخاري ومسلم عن صحابي واحد هو متفق عليه هذا عند الأكثر هذا عند الأكثر إذا روى البخاري ومسلم حديثا عن رأو واحد من الصحابة هو متفق عليه المجد في المنتقى يضيف الإمام أحمد للشيخين ليكون الحديث متفقا عليه والذي يظهر من صنيع البغوي في شرح السنة أنه لا يشترط اتحاد الصحابي يقول هذا حديث متفق عليه أخرجه محمد من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث ابن عمر يقول كم عدد أصول الحديث التي يدور عليها صحيح البخاري ولونا من جمعها وإذا لم يمكن وإذا لم يوجد فهل يمكن أن تجمع بطريقة يسهل على الطلاب, الطلاب حفظها بعد طبعها وكذلك السؤال في صحيح مسلم وهل يمكن إضافة زيادات مسلم على أصول البخاري يحفظ طلبة العلم أنا نصيحتي لكل طالب العلم أن يتولى هذا بنفسه ولا يعتمد على اختصار غيره لأنه يستفيد من اختصاره هو الاطلاع على كتاب الأصل ويكون على علم مما ذكر وعلى علم مما حذف، والأصول التي في صحيح مسلم من غير تكرار كما هو معروف عدتها 2500 حديثان هذه الأحاديث من غير تكرار لكن على طالب العلم أن يستخرجها بنفسه ويطلع على المكرر وينظر ما فيه من زوائد في ألفاظ المتون واختلاف في صيغ الأداء كل هذا مفيد لطالب العلم فإذا قام بالاختصار بنفسه استفاد فوائد عظيمة ثم يأتي بعد ذلك إلى مسلم ويأخذ زوائده على البخاري ثم يأتي إلى سنة داود بعد أن يقرأ الكتاب كاملا ويستخرج زوائده على الصحيحين وهكذا أما الاعتماد على مختصرات الآخرين لا شك أنه يوفر بعض الجهد لكن كيف يبخل بالوقت على مثل هذا العمل الجليل لماذا نوفر الجهد ونختصر الوقت هذه وسيله عن يعني الاطلاع على الكتب الاصليه كم فيه من فائده حرم منها من يعلى بالمختصرات والذي يختصر بنفسه يطلع على هذه الفوائد وينظر نعم هناك مهم وهناك اهم يعني طالب العلم اذا اطلع على صحيح البخاري ورأى أن التكرار أقل في الأهمية من معاناة ما لا تكرار فيه من عناء من معاناة غير المكرر، وإذا رأى أن العناية بالمتون أهم من العناية بالأسانيد نقول له ذلك، لكن متى؟ إذا تولى ذلك بنفسه واطلع على المفضول الذي من وجهة نظره وإن كان فاضلا عند قوم من آخرين اذا اطلع على هذا ورسخ في ذهنه واقتصر وردد وكرر ما اختصره استفاد ولذا يوصي بعضهم هذا شيء مجرب عند القراءه عند قراءه الكتب ومسحها الكتب المطوله من التفاسير وشروح الاحاديث وغيرها في الفنون أن يصحب الطالب الذي يريد أن يقرأ هذا الكتاب الكبير أقلام ملونة فيها الأسود والأحمر والأزرق والأخضر ويضع اصطلاح في طرة الكتاب يقول الأحمر لما يراد حفظه مثلا الأسود لما يطلب تكراره الأخضر لما يراد فهمه الأزرق لما يراد نقله وهكذا ثم بعد ذلك وهو يقرأ هذه فائدة مهمة جدا يضع عليها أحمر من أجل أن يرجع إليها بحفظها كلام أقل في الأهمية لكنه بحاجة إلى تكرار يضع عليه اللون المناسب كلام يمكن أن يفيد منه وينفع به الآخرين ويلقيه في مجالس الناس وفي محافلهم ليستفيدوا منه فينقله إلى مذكراته فيضع عليه لونا مميزا هذه طريقة نافعه مجربة لأن الإنسان بصدد الفراغ من هذا الكتاب الكبير قد لا يتسنى لو قد يمل ويترك ايها
1: الاحبه في الله ما تبقى من ماده هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته